0: Ouça agora o seu Comigo Cast.
1: Olá, eu sou o Samir Machado e este é o seu Comigo Cast, seu canal de informações da Cooperativa Comigo. Um forte abraço para você que nos ouve agora. Para ter acesso a outros episódios do Comigo Cast, acesse o nosso site www.comigo.com.br. Ou então siga-nos no Spotify, no Deezer ou no Anchor, procurando por Comigo Cast, sem espaço. Para receber notificações sempre que cada episódio for ao ar, inscreva-se em nossas redes sociais. No último dia 6 de julho. A Comigo completou 45 anos desde a sua fundação. E para marcar a data, no programa de hoje nós vamos relembrar um pouco dessa história. Para isso, iremos conversar com algum dos fundadores. Primeiro, eu vou falar com alguns membros da família Ferguson, em seguida com o cooperado Acácio Teles e encerraremos essa conversa com o ex-presidente da cooperativa, o Vanderval Lima Ferreira. Vamos começar o Comigo Cast de hoje com um dos fundadores da Comigo, o John Lee Ferguson. Também vamos falar com a sua esposa Maria Cândida Ferguson, a Candu, e a sua filha e associada Renata Ferguson. John Lee! Conta pra gente como é que essa história da Comigo começou. No início, quais foram os primeiros serviços que a cooperativa começou a oferecer aos associados?
0: Nós, inicialmente, começamos, digamos, digamos... Só caía, como a industrialização começou a aumentar, porque ia ter um problema ali. Como tivemos problema com a novelagem, a casa do São Pauloense estava secando arroz aí com asfalto espacalmado, e aí começou essa entrar de óleo do chute, dos férios, e daí os pequeno começaram a ver que aquilo era uma coisa que parece que ia dar conta. Eu queria, tenho ideia, de mais ou menos sobre o pouco eu que eu estava vivendo em assim, E naquela época era muita coisa A história é que abriu o cerrado da região.
1: Cândido, eu queria que você falasse um pouquinho o que você se lembra desse, desse início da cooperativa
2: Olha, o início da cooperativa foi isso mesmo que meus amigos, eles precisavam eu, Até então era muito difícil secar o arroz no asfalto não tinha armazém, era um tipo de Se quebrava uma peça, tinha que buscar em Goiânia. Aí reuniram e mandaram uma comida com, com pouca gente. Tinha muita gente que achava que não dava certo. Porque há muito tempo tinha, me parece que tinha tido qualquer coisa de cooperativa e não deu certo, por isso que não acreditava. Mas conversaram mesmo com a loja, fizer fórum, com. Fazer óleo, correia, muitas coisas menores. E logo em seguida, inclusive, a sacaria era muito difícil, cada um comprava o seu. Daí eles logo mudaram para outra fé, que precisava estar maior, no presidente Vargas. E logo começou essa questão de comprar o terreno
1: para fazer a. A primeira a... portinha que abriu foi,
2: foi ali na Praça da Matriz. Praça né? da Matriz. Depois foi para o presidente Vargas aqui embaixo. Daí e eles foram lá. começaram a ventilar a, a, a construção da cooperativa. Renato, e para você que cresceu no meio de
0: tudo isso.
3: Claro que cresci no meio de tudo isso, cada lugarzinho que eu passo comigo é, é uma emoção viver o tamanho de tá. Hoje a gente tem um armazém aqui em é Grande, aqui a nossa unidade, você vê o Palmeiras, que acabou de construir lá. Então, cresceu muito. Cresceu muito devido à união dos cooperados.
0: A verdade é o seguinte. A cooperativa foi bem criada, foi pessoas realmente interessadas em produzir e negociar, comercializar com o Agora A cooperativa foi criada por os Estrangeiro, festeiro, é... um o menino... É... Paulista. Paulista... Paulista... Paulista...
1: Gaúcho... Paulista, Gaúcho, Paranaense... Toli, qual é o sentimento que você tem hoje ao ver como a Comigo cresceu ao longo desses anos?
0: Eu tenho
1: hoje
0: um prazer... um, lar, um
1: orgulho... um
2: prazer. passar na estrada... Não precisa chorar. Eu tenho orgulho de passar na estrada e ver aquelas construções
1: na beira da estrada. E você, Candu, como enxerga esse crescimento da cooperativa? É muito
2: interessante Começa. ver o tanto que ela progrediu, graças a Deus, né? Porque para Rio Verde foi muito bom. E fico feliz de saber que meu marido está no começo. Eu lembro a luta que foi, nós passamos juntos, não era assim. E depois de 45 anos, quando já comecei a entrar na, na idade, não é especial, eu vejo uma filha minha fazendo parte da diretoria. Então eu fico contente e vejo essa, essa, essa realização da comigo. São 45 anos. Porque nós vamos fazer 50 anos ano que vem que chegamos em Rio Verde, Botas de Ouro de Rio Verde. <risos> em Rio de 50 anos e 45 de comigo.
1: E você,
0: Renata?
2: Para mim é um orgulho, é
3: um orgulho muito
2: grande saber que
3: meu pai foi um dos fundadores, trouxe a ideia da comida para cá. E ver comida onde que está, só teve pessoas que administraram realmente pensando no cooperativismo, pensando na União de todos e ver o quanto cresceu. Poder fazer parte hoje dessa administração, até sempre tinha vontade, queria muito participar e depois um dia fui a gente lendo, começando a aprender a, tudo que tem. Eu só poderia participar se meu pai saísse, então infelizmente, infelizmente ele saiu, aí eu pude adentrar a diretoria. Mesmo para estar participando junto. E é um orgulho fazer parte. E até comentando, como minha mãe falou, que a gente passa ali pela fazenda e olha pelo lado direito, é um gigante que está ali do lado direito. E eu essa semana ainda passei e vi lá escrito que eu fui para a fazenda, eu voltei e foi dito, eu reparei, eu vi lá, rações comigo, a nova fábrica que está fazendo. Ficou muito bonito.
1: Agora eu vou chamar para essa conversa um outro fundador da cooperativa, o Acácio Teres. Gostaria que o senhor começasse contando um pouco da sua história. O senhor é natural de onde? De município
4: de Rio Verde mesmo. Sane, Nascido e criado aqui.
1: Como começou a sua história com a produção rural?
4: Não era filho de produtor, porque naquela época plantava a roça de toco. toco? É, Pô, era era mata virgem. Derrubava. Queimava e ficava queimando, plantando ali, né? Cova, milho era na cova, arroz era de matraca, né? colhida era no cutelo, batido do pano. Que Quando plantava muito, era meu, era 2 hectares, 3 hectares de chão. Entendi. Né? Tanto que era de milho como de arroz. Então
1: o pai do senhor era. foi bem nessa, dessa época. Dessa o época. senhor acompanhou Eu
4: Acompanhei isso. E meu pai era de 1906.
1: E aí do seu pai o senhor continuou é, a eu, atividade?
4: Aí eu continuei a atividade em 67 Eu comecei a desmatar aqui, arrancar de enxadão Uhum Em 68 eu já comprei trator e vem movimentando até hoje
1: 67
4: para cá e o senhor plantava o quê? Ah, só arroz, só arroz. Não tinha outra coisa certo. Não existia calcário Adubo não existia quase Né uhum. E depois quando começou, o arroz era batido no pano, cortado no cutelo, né? Então eu sou dessa época ainda.
1: E aí é nesse cenário que surge a ficar comigo.
4: É, nesse cenário aí, o Paulo Roberto, o Gomli, Li, desde quando veio para cá nós fizemos amizade, inclusive aí eles se convidaram para essas reunião. Eu, eu ia todas as reuniões que tinha, eu participava, muitos iam no Hoje ia, na outra reunião já não ia. Outros já falavam... Não, vamos fazer isso não porque... A cooperativa fulana quebrou aqui... A cooperativa fulana quebrou aqui... Tinha muito medo. Tinha muito medo. Né? Uhum. Inclusive ali... Hoje aquela... Aí começou uma cooperativa, ela começou ali e faliu ali, em frente ao posto ali, descendo para o cemitério. Ali mesmo, tinha. ali, tu, 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 quantas reuniões que tinha que falava, nem que só falava naquela ali. Aquela ali é a última cooperativa que começou e morreu ali. Aí, foi indo, foi indo até... Mas que... havia essa
1: necessidade e... de que fizesse alguma coisa, é. para se armazenar o
4: arroz, né? É, era só arroz e esse brazen que tinha para receber... Ele tinha uns dois armazéns pequenininhos ali, E arroz, mas 90% Era secado na rua Na João Belo uhum. né? Inclusive já existia a cooperativa Armazém da cooperativa, secador todinho Mas não dava conta Então secava na rua, ele tinha negro que secava Mil sacos de arroz de dois em dois dias E sacava mil sacos de arroz
1: oh.
4: Aí Era para começar com 50 produtor Quando viu aquele documento você pagar 20 mil cruzeiro que abou uns, Ficou 30 O que, que representava esses 20 na, na época? Mais é porque muitos alegou Que não tinha nenhuma caneta para garantir aquele ali
5: uhum.
4: E de fato não tinha mesmo Só tinha papel Era financiado na cota parte De, de seu financiamento de arroz e, e foi indo Começou ali em frente à praça da igreja da Matriz Dali foi para onde hoje é Aquele tecido Rio Verde Aí ela foi crescendo e aí o pessoal foi Viu que o trem era tá bom, foi crescendo. Uhum. Quando foi para comprar aquela chácara, foi mais difícil, porque tinha 50 associados. Aí o Paulo fez a reunião e falou: cada associado tem que trazer dois, para entrar 100 O que você ouvia é isso aí, cooperativa quebrou, cooperativa que é isso? Cooperativa que é isso aqui. Mas graças a Deus conseguimos fazer os 100 associados. Os nomes iniciais eles tinham muita credibilidade, né, Sala
1: Isso ajudou também a trazer novos.
4: A trazer novos, mas só surgiu novos depois que viu que estava sendo bom uhum. né, para o produtor Porque aí já começou as lavouras de arroz, tudo, e foi indo aí chegou a tecnologia de soja aí quando foi para comprar aquela área da, ali da indústria ali é 16 alqueiros, foi como o primeiro foi na época de fazer os 100 associadas a sua cota parte foi para 100 mil cruzeiros era dinheiro demais aí nunca mais parou de crescer né Vamos
1: agora conversar com outro fundador, que também foi presidente da Comigo, o cooperado Vanderval Lima Ferreira. A história da cooperativa tem literalmente as suas mãos escrevendo parte dessa história. Como é que foi isso, Vanderval?
5: Nós reunimos no Clube Rio Verdense, uns 10 a 15 cidadãos de Rioverdense, nós estávamos juntos ali e ali saiu a ideia de fundar uma cooperativa agropecuária em Rio Verde. E naquele momento criou-se uma diretoria provisória, uma diretoria de, de estatuto, para elaborar o estatuto, e as documentações e registro. E ali foi escolhido Paulo, por doutor Ancione como presidente, Paulo Roberto como vice-presidente e os secretários, o diretor-secretário. E coube a minha organização dos do, do, da, da papelada. Estatuto. Naquela época, os registros eram no Departamento do Ministério da Agricultura, o INCRA. Então, trouxemos o pessoal do INCRA, que fomos atrás e, e fizemos. Então, resumindo, a gente elaborou o Estatuto. O estatuto na época era feito... Naquela época era no livro, então é o punho da gente. Então nós fizemos com a punha, aquela letra horrível, aquela linha ralhada de português, mas fizemos o nosso punho, o estatuto da cooperativa.
1: estatuto inicial da cooperativa, então, tem a sua mão. Né? Isso, tem. É, não, não literalmente, mas é termo, de fato mesmo, foi o senhor que escreveu.
5: É, a gente que escreveu e... e e eu, a gente ficou responsável de, de mexer, vamos dizer se assim, o papelório, as coisas, a organização. E a gente era que correr atrás mesmo.
1: Além dessa parte é, é, legal de documentação, o senhor também foi atrás de, 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 de conseguir novos associados.
5: Eu, eu, a gente lembra muito bem, estava um dia chuvoso e já estava chegando no final da data de apresentar o livro com assinaturas de todos os associados. E a gente saiu atrás, eu ia atrás do, do, do cooperado, que é candidato a cooperado, para assinar no livro. Então foi aquela correria, a gente correu atrás, foi atrás. E a gente teve até coisa que desagradava bem a gente, por histórias anteriores de cooperativa que não teve sucesso, então muitos ficaram incrédulos, um cooperativa, etc, etc. Coisa que até hoje nós temos esse problema que cooperativo de crédito, quando a gente vai abrir uma onde ela não teve sucesso, ainda tem essa existência, mas naquela época era muito maior. E teve companheiro que dizia pra gente que não ia entrar naquilo lá não, que aquilo era, não ia virar nada, etc. Esses comentários bem negativos tínhamos isso também. Nós tínhamos o pessoal entusiasmado, e tínhamos também pessoal com, 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 com desânimo, mas a, a força do bem venceu e nós fomos atrás. Então teve uma peregrinação atrás de assinatura para fechar o livro.
1: Leval, é, o John Lee ele citou que a cooperativa foi criada muito em, pela colaboração dos estrangeiros, né, que são os imigrantes. Como é que você vê essa relação?
5: Olha, eu, eu sou Rio rioverdense, até certo ponto a gente, às vezes, é barrista, mas não foi. A gente tem uma visão diferente que eu penso e pensava e penso assim que a gente, para crescer, a gente tem que trazer de fora, porque senão a gente fica com aquela família só e etc. Então, mas não tenha dúvida que Rio Verde teve várias épocas. Teve uma época que nós tivemos de mineiros e paulistas, que eram, inclusive foi um período que Chavaga veio para Goiás, Jolie, pai dele, família dele e, e muitos outros. Nós temos muitos paulistas aqui, muitos paulistas mesmo, que, que podemos até dizer que veio ajudar a trazer o um progresso, não tenha dúvida que, que é a imigração. Então a primeira imigração nossa aqui foi com paulista mineiro, paulista. Depois tivemos outra né? depois outra, depois tivemos uma força muito grande do pessoal do Sul, que também veio e veio fortalecer. Interess é tão interessante isso aí, que no conselho, quando eu fui presidente, tio tinha, tinha mais da metade, mais da metade era estrangeiro, ele disse. Eu, eu coloquei um gaúcho tinha o mundo sul do Conselho, porque para ver as experiências, ver as coisas e tal. E, e, e deu muito bem, foi, realmente foi um misto. É, eu sou Rio Verdense, presidente, o, o vice Zal Martínez Rio Verdense, o Chavaga Paulista, Joani Paulista e assim outros. E nós trocavamos ideias com, 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 com esse pessoal de, de uma experiência a gente teve a humildade de, de, de entender que, que a gente tinha de procurar. É, quem tem uma experiência, que viveu, quem está mais na frente, se compara naquela época, né? até hoje, Estado de São Paulo, a evolução da, de, da, da agricultura e pecuária, tudo do Estado de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, com Goiás. Goiás. Goiás era sertão, Então é, 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 o caminho seria trazer. Ideias novas.
1: Sobre a implantação da indústria da comigo. Conta pra gente como foi a sua participação nesse episódio. É, houve
5: o um período da, 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 da formação em si da cooperativa, nós fomos lá, secretário, o doutor Ocione e o Paulo, e eu. E depois o Paulo veio e assumiu a presidência, no um período, aí eu voltei, voltei presidente. Nessa hora, presidente já da instituição mesmo. Né? Agora, nesse período aí, 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 a gente voltou à presidência. Nessa época, eu me lembro direitinho, era da, do discurso de posse. Eu falei na industrialização de Rio Verde de soja. Rio Verde ainda não era carimbado produtor de soja. Mas nós, por, por iluminação de Deus mesmo, coisa que iluminou a gente. que Toiaz, região do sudoeste aqui, vocação agrícola que seria o caminho, então começou a ideia na, na minha posse a gente falou isso. Alguns colegas, companheiros lá, é, acharam graça, acharam que era utopia a gente falar numa indústria aqui, porque foi a primeira de Goiás, nós tínhamos uma indústria assim, pequena divisa de Minas aqui, mas mexia mais com arroz, então nós não tínhamos em Goiás. Gostaria de voltar um pouco atrás aí, quando a gente foi formado a diretoria a gente pensou que eu teria a chance de indicar os vices, era, era uma regra, então eu, eu me preocupei de, de trazer dois vices para o setor de conhecimento, esse aqui, Chavaga, que são da agricultura, plantar, orientar, plantar com experiência, experiência viva, e o outro vice era o era um, um armazém, etc, porque nós tínhamos de trabalhar em cima de armazenagem, aí o presidente do banco se dispôs o Banco O BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Então, ele confiou no projeto nosso e achou que é justo, então ele veio aqui e sobrevoou as regiões. Sobrevoou e...
1: E, e pediu é, para o senhor mostrar a veracidade, região. Da região.
5: daquele potencial Isso, que o senhor tinha mostrado. A gente estava para a e ele falou... A expressão dele foi, é, foi simplesmente assim, se no Brasil precisa de uma indústria e só tem uma, tem que ser aqui. E falou mais, falou assim, se, se não vier para cá, para lá também não vai. E aconteceu, ficou um ano, um ano, um ano certinho. eu ia toda semana lá, Brasília. as Chamar testemunho disso. Toda semana ia lá, como é que estava? Aí até que um dia ele ligou que o Burrique caiu e nós fizemos, pegamos a turma, fomos para São Paulo, água, pessoal, tudo e fomos inovar, ou, atualizar o. O projeto que era uma réplica que não tinha inflação, etc. então ele atualizou e tal, e o palco meu e pagamos a indústria, comprou e pagou. Houve algum momento em que
1: o senhor teve receio ou achou que seria arriscado ou que algo poderia não dar
5: certo? Eu nunca tive medo do projeto. Eu devido a confiei no do cooperado questionado aquele aqui lá e eu nunca tive medo, porque... Poderia ser às vezes a visão dele, isso e aquilo, mas a, a coisa física e funcionando, nós criamos o um departamento comercial. Olha, o, o, aí nós passamos a ditar o preço, porque quando não existia a cooperativa e não comprava, o sujeito, os, os compradores de arroz vinham por o um preço que queriam. Nós entramos e, e, e começando a vender arroz, então eu, nós põe o preço do arroz. Então os benefícios foi muito grande, muito visível. Então o que eu volto a dizer para você, a cooperativa de Rio Verde abriu cabeça e mente de meio mundo nesse Brasil. O benefício, esse, esse trabalho que a cooperativa fez e faz é muito maior do que isso que a gente vê. Ela é muito maior do que isso. A força dela e a coisa, a importância dela eu diria hoje para Rio Verde, né, de Goiás, para o Brasil, ele é muito maior do que, do que aparece. Muito bem, então,
1: eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para os mais de 8 mil associados
5: da Comigo hoje. Eu quero parabenizar os cooperados, principalmente os cooperados, seus diretores, funcionários, toda a equipe, porque só trabalho em equipe e com o objetivo correto do cooperativismo que ele é muito bonito ele é muito importante ele é, acho que ele é a saída para o mundo se o cooperativismo então parabenizar desde os cooperados a, a diretoria parabenizar Chavaria parabenizar o Jolie Jolie e outros a gente às vezes peca em questão de falar nomes que a gente pega então essa, essa parabenizar e a gente sente também é, certo orgulho de ter participado de coisa e de ver que a coisa foi um, uma uma entidade sadia com os objetivos definidos nunca fugiu dos seus objetivos que é o cooperativismo e a gente fica orgulhoso de ser uma cooperativa de exemplo aí para muito mundo aí mundo e Brasil e gente. Então, a gente se sente orgulhoso que, que participou um pouco, vamos dizer, dessa ideia. Então, é muito orgulho e agradecer esse pessoal todo aí que deram essa luta aí até hoje. Né? parabenizar. É isso aí. Você ficou hoje com um pouco da história
1: desses 45 anos da Comigo, que tivemos o prazer de ouvir da boca daqueles que não só foram testemunhas, como participaram da fundação da Comigo. Eu agradeço a sua audiência e peço que nos ajude a divulgar esse e outros episódios do seu Comigo Cast.
0: Termina aqui o seu comigo cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso
3: próximo programa.